0: Olá amigos e amigas, olá você que nos acompanha, estamos aqui em mais um Conta Bem com a ilustríssima companhia de Egídio Serpa, na difícil e uma missão aqui de substituir temporariamente, claro, o Vitor Ximenes. E nós estamos aqui com mais um convidado, trazemos Júnior Mello, ele que é diretor comercial do Grupo Normatel, está há 10 anos aí nessa função, é formado em administração de empresas pela Universidade de Fortaleza, com aí uma pós-graduação pela USP. Júnior, queria agradecer a sua presença, muito obrigada pela disponibilidade. Queria dizer que é um prazer ter você aqui conversando com a gente. Vamos ter muitos assuntos aí pela frente. E aí eu já passo a bola aqui para o meu companheiro Egídio Serpa.
1: Eu fico muito feliz de estar ao lado de uma das estrelas da nova geração do jornalismo cearense, a Ingrid. E também ter o prazer de hoje conversarmos no Conta Bem com o Antônio Melo Júnior que é também um, um, uma estrela da nova geração de executivos da, do empresariado cearense, das empresas cearenses. Então, eu quero começar a nossa conversa pelo começo. Você sabe é, resumir para nós aí a história da Norma Tel?
2: Primeiro, primeiramente, é, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado com com a participação aqui por ter sido convidado por ter entrevistado pela pela lenda Egito Serpa que a é linda. nós eu, eu acompanho já há bastante tempo e então é um prazer imenso sobre a Normatel o começo da Normatel foi o seguinte o meu pai era meu avô era representante comercial seu no, seu avô tem nome Antônio Frota Melo ah. e ele vendia produtos de material elétrico eu, eu vou resumir, né? Porque a história certo. é comprida. É longa, é
0: longa. Você mistura Mas... muito com a história do Ceará, né? Assim, do, do varejo de Fortaleza, né? Com certeza.
2: Exatamente. É, e aí, o meu, o meu avô era representante comercial. Ele vislumbrou uma oportunidade de ter materiais para pronta entrega. Ao invés de fazer o pedido, que demorava naquela época dias para chegar na fábrica o pedido para a fábrica enviar era um processo não tinha e-mail não tinha fax não tinha nada era por carta mesmo e aí ele decidiu é, colocar uma deixar uma, um um estoque né fazer um estoque desses materiais elétricos que mais vendiam para o meu pai vender, revender vender quando um cliente precisasse de imediato e aí começou a normatel meu pai vendia esses materiais elétricos era, na verdade, começou com materiais elétricos, que era a representação do meu avô. E, resumindo assim, o meu pai chamou Cláudio Brasil, que é irmão da minha mãe e era cunhado dele, para instalar esses materiais que ele revendia, porque ele é engenheiro elétrico, meu tio. E aí a no nasceu a Normatel Home Center, Normatel Comércio, a, a, a parte comercial da coisa. E com meu tio é, se desenvolveu, evoluiu a Normatel Engenharia, que faz instalações, grandes obras de instalações elétricos, é instalações diversas. É uma instaladora, é uma das maiores do Brasil Sim. e é maior até do que ninguém sabe, mas é maior até do que o, o comércio hoje em dia. Bacana. E
1: como foi a, a, o desenvolvimento de, de, dessa empresa nascente até os dias de
2: hoje? Então, foi exatamente o, o meu pai desenvolveu essa parte comercial das lojas. Obviamente, eles, um é, é, uhum. tocava com o outro, ajudava o outro, mas basicamente o meu pai era o CEO, naquela época não se falava assim, mas o meu pai era o CEO da parte comercial uhum. das lojas, que começou era uma, virou uma distribuidora de materiais elétricos, depois era um pequeno atacado. E em 92, o meu pai viajando viu que começaram a se desenvolver os home centers, lojas de material de construção de auto serviço que o cara pegava o carrinho e ia botando, tinha gôndola. Isso é um modelo novo que começou lá em São Paulo, aliás, começou nos Estados Unidos e lá em São Paulo é, chegou primeiro com a Madeirense e tal... E meu pai viu aquilo se desenvolver e disse, Não, vou botar lá em Fortaleza uma loja de material de construção nesses moldes. E aí ele chamou de Normatel, já era Normatel, mas Normatel assinou como home center. É, começou lá na, ali na Antônio Salles, que era o depósito da gente. Mas aí foi feita uma grande reforma em 92 pra virar, pra virar o que é loja, hoje, para virar loja. Virar
1: é é Quantas lojas
2: são? Hoje são 12 lojas.
1: 12 lojas, lojas,
2: distribuídas em
1: bairro de... Tem alguma no interior?
2: Tem um em Juazeiro do Norte.
1: Juazeiro do Norte. E aqui distribuídas por bairros, né?
2: Aqui distribuídas por bairros. Mesmo. São dez, são nove lojas em Fortaleza e Grande Fortaleza. Uma loja, desculpa, são dez lojas, Grande Fortaleza e Fortaleza. Uma boutique de material de construção, que é a Normatel Prêmio, que ela é diferente, é uma, é uma loja diferente, que a gente chama Normatel Prêmio vende itens de alto valor agregado e tal é o um mercado de Para luxo um público específico específico e a loja de Juazeiro Norte é, também
0: é, Júnior naquela conversa que a gente teve a gente estava até conversando aqui antes né de iniciar aqui em 2020 a gente teve uma entrevista e a gente estava bem naquele meio da pandemia que teve um crescimento muito expressivo e até um pouco inesperado do varejo de material de construção né Verdade. Qual é o cenário que a gente visualiza hoje depois daquele boom lá da pandemia, que inclusive acelerou essa multicanalidade da Normatel, né? A Normatel tem a história marcada aí por vários pioneirismos, inclusive essa questão da multicanalidade no varejo de construção. Qual é o cenário que se desenha hoje? Como é que está essa demanda por material de construção após esse boom que a gente observou há dois anos?
2: Certo. Verdade, naquela época a gente, come... Acho que a gente começou no olho do furacão, né? Foi,
0: no olho do furacão.
2: É, é, também, resumindo, a, a gente começou a pandemia em 2020, começo de 2020, nossas lojas ficaram fechadas, vocês se lembram que Sim. fechou tudo, loja de material de construção aqui no Ceará é, não, se, não se enquadrou como item de necessidade básica, e nós ficamos fechados 70 dias. Então, imagina, caos, né? As contas não paravam de chegar, tinha que faturar, e... E a demanda, por incrível que pareça, estava alta. O pessoal estava em casa, cheio de coisa para fazer, de reparos para fazer e as lojas fechadas. Então, é, houve uma demanda alta, mas as lojas fechadas, vamos vender pelo WhatsApp, pela internet. Nossa situação até aquele momento é, não era de pioneirismo nessa área. nós não Era algo que a gente estava tateando ainda, tinha uma célula de, de atendimento online, tinha um site, mas não era algo que a gente estava é, com foco. Então, todas as armas, o, o, as ações se voltaram para desenvolver. A gente fez um, meio que um, uma sala de, de crise, onde a loja virou um batalhão de é, atendentes dos vendedores que vendiam nas lojas, foram todos para a loja da Antônio Salles para vender via WhatsApp. Então o pessoal passava, fazia os pedidos pelo WhatsApp do vendedor e é, é, pagavam dentro do carro e a gente colocava os produtos. E o cara nem descia do carro. Então foi assim. Quase, é um drive-thru. Um drive-thru. É um drive-thru. Um drive <risos> um drive foi o jeito que a gente achou de... Inteligente é com as armas, com, com, com as ferramentas que nós tínhamos no momento para fazer é, acontecer, né? Fazer é, suprir a necessidade do, do pessoal. Então isso foi o foi o início e esse movimento de comprar é, online e tal, que já era crescente, foi catalisado pela pandemia e não parou mais, mesmo. Depois as lojas abriram. É isso que eu ia perguntar. Porque é. que quando passou, já
1: uh, o e-commerce começou a, a frequentar a norma TEL.
2: Isso. Que, os, quem, clientes os clientes passaram a comprar pela internet. Exatamente. E vocês se adaptaram? Nós adaptamos. Isso foi o momento, foi o, o inicial, mas depois as lojas abriram, as pessoas estavam ávidas por consumir. Uh -huh. Por quê? É, tanto teve o um incentivo de governo, injetaram muito dinheiro na economia, sim, sim. como é, a, o bolso do, do cliente, das pessoas, ficou restrito a bens de consumo. Não ia mais para restaurante. N, a gente não competia é. com restaurante, com viagens, com, com nada. A gente competia Era apenas... com comida e comida, remédio, remédio. remédio e material de construção. E material de construção. Então, é, em um mês... Nosso estoque quase zerou. Quase zerou? Quase zerou. É, porque as pessoas foram, assim, ao ataque mesmo para comprar madeira de e como reformar é rep, Como é que repôs o estoque? Então, nós, quando começou a pandemia, nós, é, obviamente, com medo do que ia acontecer, pedimos para os fornecedores segurarem e não mandarem os pedidos que a gente tinha colado em carteira. E quando voltou, a gente era o último da fila, porque. É, lá, lá no sul, aqui em algumas capitais do Nordeste, as lojas ficaram abertas e o, os meus concorrentes estavam vendendo e colocando pedido. Então a gente foi para o final da fila. Mas, com. A, assim, graças à importância com da Normatel, né? a ficha limpa da Normatel, <risos> o histórico de, de bom cliente, nós conseguimos, junto aos fornecedores, uma melhora e conseguimos repor rápido, apesar que o Brasil inteiro estava estava com essa demanda fortíssima, né? mas a gente conseguiu é, reposicionar o estoque e praticamente isso passou um ano desse jeito. céu
1: você é um administrador de empresa, né? É graduado na, em administração de empresa pela isso. Unifor, então isso deve ter sido, para do, do ponto de vista de um administrador de empresa, deve ter sido uma experiência fantástica. Porque era é uma coisa inédita, inédita que deve ter mudado a cabeça e, e, e a maneira como gerenciar um, um, um empreendimento, qualquer que ele seja, é. uma
2: loja. Verdade. E, a pandemia nunca foi escrita em. Um negócio desse nunca foi escrito em um livro, né? Uhum. Assim, ninguém sabia o que fazer. Porque não se sabe não tinha estudos, né? Como é que está funcionando e, de repente, fechou as lojas e. Enfim, a gente foi muito olhando o que estava acontecendo, conversando com os com os colegas do mercado, né, e fazendo o que é, tateando mesmo, uhum. né, fazendo o que a, a gente achava que devia ser feito. Mas foi uma experiência realmente do ponto de vista de gerenciamento de crise, foi certamente foi a mais forte, a mais a experiência mais invocada <risos> e e eu acho que não vai ter outro igual. Com certeza.
0: Júnior, é, eu lembro que a gente também tinha conversado naquela entrevista lá, esse movimento de busca muito forte pelo varejo de material de construção está muito ligado a uma coisa da população de estamos mais tempo em casa, vou olhar mais para dentro do meu lar, eu quero conforto, e aí, inclusive, isso é, acabou respingando em outro braço da Normatel, né, com a procura de, de pessoas por imóveis mais afastados de Fortaleza, uhum. né, a, por, a procura por conforto, por imóveis maiores, as pessoas queriam se sentir bem dentro de suas casas. Me fala um pouco sobre isso, a gente estava falando sobre como essa questão da procura por imóveis mais ali na região metropolitana afetou o grupo Normatel e como é que está hoje? Essa procura, ela continua, vocês continuam investindo aí apostando na região metropolitana de Fortaleza? Tanto como, como quando a gente fala assim, na Normatel Home Center, no varejo de material de construção e também na Normatel Incorporações?
2: Sim. É, no varejo, a gente viu esse movimento, né, de boom, de das pessoas reformarem, é, fazer um home office, melhorar, melhorar a casa, né? Que era algo que a gente já batia antes da pandemia, dizendo, pô, você precisa melhorar a casa, invista no celular, porque ele, ele é o seu patrimônio e ele aumenta de valor e tal. A gente sempre quis bater nisso. Na pandemia isso ficou claro e é algo que a gente acredita que veio para ficar, certo? As pessoas é, entenderam que o lá é um local que precisa estar tá joiado ah, não, né? o tempo inteiro. Joiado. É. Gostei do termo, joiado.
0: <risos> no Bom Seara seis. No
2: Bom Seara é seis. E quanto a essa parte da é, das pessoas buscarem mais espaço, eu diria que o que a gente o que a gente viu assim mais forte pela área de atuação da gente, porque a norma tem corporações, ela faz a gente, é uma, a gente é concentrado em um, empreendimentos de alto padrão. É nisso que a gente é especializado, empreendimentos de alto padrão. E nós fazemos muitos prédios é, residenciais, vocês devem ver, nas placas de Fortaleza, nos, nos locais super nobres e tal. E já um tempo atrás nós é, é, investimos muito forte no e Riviera. E lá a gente construiu Portofino, Riviera, construímos várias, vários empreendimentos, estamos construindo. E lá é, foi canalizado, que, que também são empreendimentos de alto padrão, uhum. e a gente viu um, um boom dessas pessoas buscando a segunda moradia, uhum. próximo à Fortaleza, não sendo tão longe, né, porque a Quirais já é, é bem pertinho. E a gente viu esse boom acontecer de, de pessoas buscando essa investir nessa segunda...
0: É, residência,
2: residência né, na praia. Então isso aconteceu assim de uma hora para outra a gente vendeu é, quase toda a carteira de, de, de ativos de, de, de empreendimentos é, imobiliários. De imobiliários lá no acreasiv Riviera, assim super rápido. É, também a gente a gente estava fazendo umas casas na nas dunas que o empreendimento The Gardens, o Skyline, o Skyview que inclusive uma das casas a gente eu vou morar lá é, e, e foi vendido assim muito rápido assim na pandemia a gente lançou na pandemia e vendemos muito rápido
1: isso tem tudo a ver com claro com a credibilidade da empresa né porque com o passado da empresa quem está por trás da empresa um pouco de, do histórico da empresa a ficha limpa da empresa e isso é uma coisa que o, que o consumidor, o cliente, presta muita atenção. atenção não?
2: Com certeza. Na, é, falando na incorporação, no, é, se a pessoa vai fazer um investimento que vai botar o dinheiro na frente, né? vai comprar um imóvel, que é um, assim, geralmente é um, é um investimento da vida da, da pessoa. Uhum. Né? Ele quer ter certeza que aquilo ali vai acontecer de verdade. Que ele vai receber, né? Que ele vai receber, ele vai receber né? Receber. É normal até eu estar tá fazendo isso, 50 anos. Próximo ano, 50 anos, né? Então, não é mais um bebê. Claro. Né? Já tem uma... Meio século. Meio século, é. E já tem uma credibilidade, realmente, fruto de um trabalho muito sério aí do meu pai e do meu tio.
1: Melo Júnior, é... não é fácil vender material da construção civil pode até ser pode até ser fácil mas você tem que enfrentar uma concorrência que a cada dia cresce não é como é que a Normatel preparou se para enfrentar essa concorrência inclusive com a chegada de estrangeiros aqui no no, no, no nosso terreno
2: verdade Gídio. é outro também outro assunto que eu acho que é, é assim assim a pandemia foi um algo que aconteceu né que é, foi uma lição né uma lição né? e pontual, assim, que ninguém imaginava, a concorrência é algo que a gente já se prepara, né? A gente já sabe que, que, que vai acontecer, né? Porque nosso sistema, graças a Deus, para todos nós é bom que tenha competição. É bom porque, imagina, vamos lá, a pior coisa do mundo é se só tivesse a Norma Tel. Claro. Seria... No, né? Eu estaria eu com a loja... Seria um monopólio, isso é um, ruim. No, muito ruim, muito ruim, né? A gente briga e diz que o pior sistema do mundo é o capitalismo com monopólio. Esse e, é o pior do com mundo.
1: Época, com certeza.
2: O, depois, o pior é o, talvez o, o, o comunista, né? que, que só tem empresa é, pública. E o melhor de todos é o capitalismo com, com várias concorrências vários concorrentes. E aí prevalece o melhor. É, do nosso lado, nós temos, nós nos preparamos. É, a primeira grande empresa a entrar aqui foi o Herói. E depois vieram... Tem, tem a Carajás, que é um grupo de Maceió. Maceió.
1: Sim.
2: E tem, e tem players locais que são super competentes. Sim,
1: eu também.
2: Que são a KiaCal, é tem Simplifique, tem redes de lojas que a gente conhece. Uhum. É todo mundo super competente e faz um, um bom trabalho. A gente sempre teve muito, muito atento no que, no que estava acontecendo para ser para ser os primeiros né? a, 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 a ter a vanguarda aqui no, no, em Fortaleza aqui no Ceará E inclusive fomos a primeira loja de material de construção autosserviço do Ceará, por isso que a Normatel é talvez uma referência né? por causa disso, a gente foi o primeiro a ser a loja nesse modelo home center mas a chegada da Leroy acendeu porra, é a primeira vez que entra realmente um home center é desse porte, né? E eles são muito bons, uma empresa centenária lá da França. E a gente teve que nós investimos pesado para nos adequarmos a elevar nosso padrão de loja, de Sim. atendimento, de mix, para poder fazer frente. A concorrência faz bem, né? Faz bem, faz bem. A gente investiu muito para fazer frente, para competir de igual para igual, uhum. entendeu? Assim, é... Se eu, se eu tivesse me acomodado ali ou com medo, não, talvez não estaria aqui para contar a história. Você teve que investir na inovação. In, investir em inovação, investir em tecnologia, investir na qualidade das lojas com, com reformas. Nós reformamos todas as lojas, sem nem falar quanto que foi investido, mas foi um, um valor gigante. É, de 2014, que foi quando eles entraram aqui, a gente começou esse processo em 2013. E foi até 2018, mais ou menos, reformando lojas, é, melhorando a equipe de vendas, capacitando a equipe de vendas. É, cara, um, uma situação assim de, de melhora mesmo. Assim, nós é, é, tivemos que nos mexer para realmente concorrer de igual para igual. E se deram
1: bem. O mas, resultado, por exemplo, treinar, treinamento do pessoal sim, é uma coisa muito boa. Sim. Que, eu me lembro que houve uma época que não existia nem isso. Verdade. Agora já existe. Ou você faz isso ou você não prospera.
2: Verdade. O nosso varejo, ele é, ele é dito que é de autosserviço, mas na verdade ele não é autosserviço. Vamos lá, você chega lá no hotel para comprar, você precisa de ajuda. Uhum. Porque a lâmpada específica, esse albocal é E27, tem a é 23 e ah, 2 mil Kelvin, 6 mil Kelvin. Assim, é, uma, é uma ciência na loja de matéria de para você comprar um piso, um revestimento, um, tudo. E o pessoal tem que estar tá treinado. E eles têm que estar tá treinados. Ter conhecimento do que está vendendo. Tem que ter conhecimento. Então, é, tanto a concorrência fez a gente olhar para isso a fundo, né? é, e a gente acredita que esse nosso modelo é super vencedor, porque é um modelo... De auto-atendimento, que o cara pega o carrinho, ele pode se auto-atender, mexer, ver ferramentas... Mas ver, tem um consultor ali do lado. Mas a gente tem, uma, a gente tem muito forte esse lance do, do consultor. O cara está lá pronto para atender e ser assim, o seu melhor amigo durante aquela né, na, na,
1: na...
2: Seja na manutenção, se você for lá comprar algo rápido para uma duchinha que está vazando, um assento sanitário seja durante a sua reforma que você vai na Normatel quase que diariamente né? não sei se vocês já passaram por essa situação você vira o melhor amigo do seu consultor você está no WhatsApp ali com ele diariamente entendeu e a gente é, 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 a gente gosta muito disso a gente entende que o consultor é um cara o vendedor a gente chama de vendedor né de consultor ele é um cara que tem que estar apto a, a isso aí. Isso é interessante, porque no setor de supermercado,
1: isso também existiu. As, os grandes supermercados nacionais estavam habitando, a, a, tomando conta do mercado de Fortaleza. Mas os empresários cearenses ousaram é. investir no setor. E hoje, a, os, os preferidos do, 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 do consumidor cearense. cearense são supermercados cearenses. Aí você tem o Pinheiro, tem, tem ah. o São Luís, você tem o Cometa, tem o Frangolândia, que são, é, também é, souberam entender as características do consumidor cearense, coisa que os que vieram de fora não, sabia. não sabiam e nem sabem ainda.
2: Verdade, verdadeira. Você está com de razão, gente o, o varejo é, ele tem essas características de olhar o seu consumidor. Né? A gente sabe que o público cearense ele tem um jeito, tem um jeitão. É. Né? É, como o do Rio Grande do Sul tem o dele. Enfim, o Brasil é um continente. Né? E o, a gente sabe o que, que o consumidor daqui, cearense, quer. Sim. Como ele gosta de ser tratado. Óbvio que existe uma diferença de um senhor de 70, 80 anos para um jovem de, de 20, ah, né? Tá. Na verdade, o nosso cliente é a partir de 30 que começa a virar cliente de material de construção. É, mas se é cearense e gosta de, do nosso jeito, né? E a gente sabe disso. O pessoal do, do supermercado pegou isso, assim, foi fantástico, né? Porque eles sabiam o que, que o cearense queria comprar, como queria comprar, aonde, o que, que, quais eram os valores, né? As variáveis mais importantes para o cearense.
0: Faz muita diferença. Faz
2: muita diferença.
0: Júnior, a história da Normatel é marcada por pioneirismos, como a gente conversou aqui, né? A gente já falou de várias aí atitudes que a Normatel, que o grupo teve, né, que tem essa característica do pioneirismo. É. É, uma outra tendência que a gente observa, assim, quando a gente fala de construção, de varejo de material de construção, é essa pegada da construção verde. Eu queria saber é, como é que o grupo Normatel está inserido dentro desse contexto, como é que a Normatel, em termos de varejo, de material de construção, Normatel em e engenharia, vem se adaptando a essa tendência que vem sendo tão falada nos últimos anos?
2: Perfeito. Vamos lá. É, a Normatel, como eu falei, ela tem, ela tem... São três empresas. É o Comércio, Normatel Home Center, Sim. a Normatel Engenharia e a Normatel em corporações. Eu vou falar um pouco das três qual é a nossa vertente nesse, em cada uma delas? No varejo de matérias de construção, é, primeiro que nossas lojas são abastecidas com energia limpa, por exemplo. A gente compra energia, o ar-condicionado, a iluminação, tudo funciona com energia eólica, que a gente ah, compra... Não. Do da, mercado livre. Do mercado livre. É, do mercado de, da energia... Da energia, é.
1: Aham. Entenda.
2: Pois é. é. E nós estamos... Faz muitas, muitas promoções. A gente incentiva muito os produtos que são ecologicamente. É,
0: que são mais adequados. Adequados né?
2: ecologicamente. A lâmpada de LED, é, os produtos que economizam água. Sim. E a gente gosta muito de, de enfatizar, de treinar nossos vendedores a canalizar para esses produtos. A gente investe. Teve uma época que é, a gente parou de vender bacia com caixa, que é a, a descarga, uhum. de. De 6 litros, de só vender a de 3 e 6 litros. Que você, se for líquido, Sim. é um botão. Se for sólido, são os dois botões que você consegue economizar metade da água da descarga. Uhum. Então, a, a diferença começou a ficar bem menor de uma para outra. E eu disse, cara, vamos parar de vender. Vamos ser, vamos estar tá na frente, na vanguarda de, de economizar, né? Porque a gente tem que economizar água, ainda mais aqui no Ceará. Uhum. É, são a... a, a Atividades que a gente faz nessa parte do varejo. A engenharia, ela já tem por si só nossos clientes, nossos maiores clientes são a Petrobras e a Vale. São os dois maiores clientes da Normata Engenharia. Uhum. E como eu falei, ela, ela é maior do que, a, do que o comércio em termos de faturamento, uhum. emprega, acho que hoje em dia, 2.500 pessoas no Brasil Você inteiro. Setor
1: de construção pesada.
2: De, pesa de construção pesada, exatamente. É, e esses clientes da Normata Engenharia, eles são tolerância zero com desperdício, uhum. com eles querem a sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? A vale do rio doce é um negócio assim impressionante o que eles são de cuidadosos de, com, com essa questão tanto o ESG, né, Sim. a segurança, a sustentabilidade, né, é, a petrobras também. Então eles ensinam muito para a gente, muito, muito, muito. É, os, os padrões de qualidade deles eles já ensinam muito porque a gente tem que se adaptar e tem que seguir a cartilha deles sabe então lá atrás há muito tempo quando eles, a gente já virou cliente deles isso já era algo muito sério entendeu e só evolui só evolui
1: o que vocês fornecem a Normatel fornece para Petrobras e para a Vale
2: a gente tem é, na Petrobras a gente tem é, a gente faz manutenções das da, das, ref, das refinarias ah, é. das, lá em, a, a maior a maior planta que a gente está inserido maior é, é, manutenção maior é, é, contrato é lá em Paulinho, é lá em Cubatão Cubatão São Paulo Cubatão São Paulo e na vale é, é lá no Maranhão
1: Pois é vocês dão manute fazem manutenção nas refinarias, nas da, refinarias Petrobras. da Petrobras nas refinarias da Petrobras irá no Maranhão é o quê?
2: É a Vale do Rio Doce. Ah, a Vale no Rio. É. Mas, é, a é parte nós estamos
1: abrindo aqui uma, 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 uma janela é, da Normatel que eu acho que pouca gente no Ceará conhece. Pouca que existe. é a Normatel, que é especializada é, na, na, nesse tipo de, de trabalho, nesse tipo de produto. Que é fazer a manutenção de refinarias de petróleo da Petrobras e também de unidades de produção da Vale, da, que é a grande, a maior produtora exportadora de minério do, do Brasil, do Brasil. E, para, e exporta quase tudo para a China. É, é uma coisa interessante. Continuemos aí. Aí, a Petrobras, é, para você entrar na Petrobras, você tem que ter alguns requisitos, né? Vá. E esses requisitos vocês atenderam. Exato. Por exemplo.
2: É, a gente precisa ter vários selos de qualidade. De qualidade, né? isso é importante. É, eu sou diretor... Eu vou falar um pouco, mas eu sou diretor do comércio e eu participo muito pouco do dia a dia da, da engenharia. Da engenharia. O, o, meu, o meus primos, o, o Cláudio Ari, que é meu primo, ele, que toca, ele é o CEO do, da engenharia e toca essa, essa parte. Mas o que, é, obviamente, eu estou no dia a dia... Eu certo. entendo. Você tem poucas
1: sei. informações porque o seu, irmão, o seu primo teria te, que mais informações. É. Mas, de qualquer Mas... maneira, é, é, é uma informação, é, para mim, é muito boa e para os ouvintes que. Para quem está nos vendo, também sim. sim. Porque, puxa, a Normatel também é isso? É,
2: exatamente. É, e é, pô, é um. Como eu falei, ela é maior do que o comércio. E ninguém, assim, todo mundo só lembra da Normatel, como norma, a loja de matéria de construção. Uhum. E emprega 2.500 pessoas no Brasil inteiro. Puxa. É, tem uma, uma qualidade. A gente recebeu. Ano, final do ano passado, ou foi no começo desse ano, a Petrobras, ela faz um evento que ela premia em quatro setores, em quatro áreas os melhores fornecedores dela uhum. e a Normatel ganhou como um, um desses um, um, dos é, quatro. Ganhou, um dos quatro esse melhor o um melhor fornecedor competindo com gente grande da da Noruega da sabe assim, um negócio eu, grande eu mesmo agora
1: vou incluir a Normatel na relação daquilo que eu chamo de os melhores do Ceará o melhor nisso melhor naquilo agora Mas já me... posso citar a Normatel como quem quem faz a manutenção das das é. da Petrobras é uma empresa cearense a
2: Normatel é verdade a gente não faz muita publicidade disso porque é engenharia pesada né então uh -huh. é... vocês também é participaram muito é, essa unidade de engenharia da Normatel
1: também participou da da ampliação do Porto do Pecém
2: participou, nós estamos lá ainda fazendo manutenções, a gente participou, é, o Castelão, o Centro de Eventos, a gente deu manutenção no Palácio do Planalto, na época do Fernando Henrique, sim, sim. É, tem, tem várias obras bacanas, <risos> Teatro José de Alencar.
0: E... Muita história Você? boa, né? Muita história boa da é, Matel aí.
2: A engenharia é realmente, ela é bem grande assim, tem uma história bem legal, Dá, dá orgulho, assim, é, obviamente para mim que, que faço parte da família, mas acho que para o Cearense também.
0: E aí eu queria aproveitar assim, para perguntar, né? a gente está inserido no seguinte contexto, a gente tem uma taxa de juros que está muito alta, uma inflação ainda alta e dentro desses dados, aí dentro desse cenário, é, como é que a Normatel visualiza possibilidades de novos investimentos em termos de geração de empregos? Quais são os planos para 2023, né, esse segundo semestre? O que é que a gente pode falar aí? E como é que esses números que a gente tem da economia brasileira é, ou aceleram, ou impulsionam, ou mantêm ali a Normatel não, não? Vamos esperar mais um pouco? Existe isso? O que é que a gente pode dizer nesse sentido?
2: Certo, Ingrid. É nós nos últimos três anos fizemos expansão muito muito forte na parte das lojas no comércio na engenharia também mas é, no comércio a gente abriu quatro lojas nesses últimos três anos que para a gente é uma é, é um
0: Franca expansão. uma
2: expansão né e Assim, o Brasil, você tem que ir com cuidado, porque o Brasil, ele, ele não é fácil. Não é para amadores. Não é para amadores. É, e a gente está acompanhando muito bem, muito de perto, o desenrolar de toda essa parte econômica. Né? Realmente, você falou taxa de juros super alta, que dificulta né, qualquer investimento para a economia real. Nosso negócio é movido pela economia real. Né? Você vai... O dinheiro que está na economia, você pega e reforma a sua barbearia, reforma, é, mexe, faz, coloca dinheiro para a economia girar, para é, é, novos negócios. Quando a taxa de juros está muito alta, isso não acontece. Né? Melhor deixar o dinheiro rendendo, né? ficar, é, ficar quieto. O nosso negócio é muito ligado a isso e a... A confiança. Então, meu negócio está espetacular quando a confiança está boa e a taxa de juros está baixa. Aí você pode ter certeza que eu estou sorrindo. Mas se a confiança está baixa e a taxa de juros está alta, é, não está legal.
1: Você está sorrindo hoje?
2: Não Mas eu acho que eu vou voltar a sorrir em breve Tomara, oh, eu, 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 eu espero que sim Porque é, a, Hoje é um momento que A confiança está embaixo Por causa de toda a turbulência política Que a gente tem passando Que vem passando né? E novo governo e tal E a taxa de juros está alta né? Então realmente teve que, que ficar alta porque a, a inflação é um, é um monstro terrível que, que, é, que a gente não quer que volte. É muito prejudicial. É, mas, vamos, vamos assim, sendo bem claro, a confiança voltando com a, 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 o cenário político, né, se os políticos não, se só, não fizerem, é. Só, é, só não fizerem besteira, se ficar, se, sabe, só fizer o dever de casa, não tiver problema, a confiança vai voltar, a taxa de juros caindo, porque ela vai cair, você, é, com certeza a gente vai ter bons anos pela frente.
1: Porque a taxa de juros, é, ela mexe muito com o varejo, né? Uma empresa varejista, ela vende a prazo. E para vender a prazo, ela tem que ter taxa de juros menores, porque se o consumidor for é, comprar... Ah, mesmo que a prazo, mas com uma taxa de juros alta, ele, ele vai ser difícil ele coordenar as suas finanças. E como é então? Como é que vocês fazem com tem, nesse, nessa época de juro alto? Como é que vocês fazem para atender, para manter esse esse crediário que vocês têm, um crediário próprio, né? É, que vocês têm na, nas suas lojas.
2: Egídio, é... a gente trabalha muito com cartão de crédito que é o banco, uhum. que dá esse crédito. Essa é uma é uma linha muito forte da gente, né? Porque cresceu muito e tal. É, só que com, com a taxa de juros alta, o banco tá hum. matando o meu cliente, com
1: certeza. É... o cartão de crédito que tá cobrando você atrasar, ele vai para 400 por ano, 400% ao ano, né?
2: Exatamente. Então, nós temos é, com muito cuidado, a gente faz uma análise de crédito para clientes que são conhecidos, que têm histórico e que querem que querem parcelar, é, querem comprar a prazo e tal. A gente abre, mas não é algo tão grande, porque realmente a gente tem que ter muito cuidado. Não é nossa praia, vamos dizer lá, da crédito.
1: Quem são seus grandes clientes? São construtoras?
2: Não. São distribuidores? Não, meus, os grandes clientes da Normatel são pequenos construtores, pequenos. Pequenos construtores. É, é o é um empreite, um pequeno empreiteiro. Pequeno vai. empreiteiro, é. pequeno
1: empreiteiro. É. aquele que tem uma construturazinha com, com dois pedeiros, com dois serventes. Isso, esse que é... faz
2: a reforma, se contrata para fazer essa sala e ele vai lá, vai na no Normatel, compra o material e vai.
1: Como Isso. é a relação da Normatel com os seus fornecedores? Vocês preferem comprar do, do, do Ceará, do cearense, ou também, compro, evidentemente, que tem que comprar de, porcelanato, por exemplo, tem que vir de fora, se bem que aqui também já tem é, empresas que pro, produzem cerâmica e porcelanato.
2: É, assim, no DNA do Normatel, é, por meu pai ter, meu avô ter sido representante, o DNA da Normatel é de ser muito próximo aos fornecedores, ah. ser, uma, ser realmente uma parceria, sabe? Não ser aquele negócio de briga de, de preço para cá e a gente gosta de formar parcerias super longas com pequ... poucos e bons, sabe? Então, cara, entrar no Ormatel é super difícil, mas quando ele entra, pode ter certeza que se ele é, fizer direitinho, vai passar muito tempo lá com a gente. E nós damos sim, nós priorizamos sim as empresas cearenses. Os fornecedores, Os fornecedores locais. locais. É, nós temos parcerias muito fortes. A Cerbrais é nosso maior, maior fornecedor. A é uma empresa de cerâmica. Cerâmica. Espetacular. A grande empresa. Grande empresa. grande empresa. Exportadora. Exportadora. Muito boa empresa. Rejuta Mix, é, tintas hidracor. Ah, são, são vários. São é, vários. É, teve ah. vários vários chariões.
1: Que tipo de material é, 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 lidera o ranking dos, dos materiais mais vendidos pela sua empresa?
2: 40 quase 40% por nosso nossa venda é de são pisos e revestimentos. Ah é. É cerâmica e porcelanato basicamente. Poxa, eu não sabia. É.
1: Isso isso significa o que para para vocês?
2: É assim é, é um é um produto que tem uma margem mais brigada, né? É uhum. quase uma commodity. Mas é, 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 a gente é a gente é o grande o grande vendedor disso, a gente é o, é o nosso carro chefe, né? Não tem jeito. Ah, é. É o nosso carro chefe. Ah, é é e é Piso e piso investimento, 40%, tintas vai ficar ali 12%, louças e metais com 12% também, iluminação. É o... Iluminação 10%. É, também é grande. Eu voltaria iluminação e elétrica. São os grandes: iluminação elétrica, louças e metais, tintas e revestimentos. Aí ah, nós temos quase 90% da, da empresa.
1: Você tem notado em louças, em louças, por exemplo, tem notado inovação na, 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 nas peças que vocês vendem? Uh, material, por exemplo, sanitário, tem,
2: tem tido inovação esse tipo de. Tem, como eu falei, o, o, a, a, o botão de 3, 6 litros, por exemplo, é uma inovação, né? Que você, é. antigamente eram 12 litros para dar uma descarga, hoje aí virou para 6. E hoje você tem 3 e 6, né? Pô, é tá uma grande economia de água. Assim, é um não deixa de ser inovação. E eles mudam o design, é, ficam mais robustas, assentos mais confortáveis, né? Para o cara fazer ali o... <risos> você
1: tem... A Normatel <risos> tem 10 lojas, não é? Aqui, né? tem uma também em Juazeiro. Qu Isso. Quantos funcionários, quantos colaboradores tem, qual é o, tem o time da Normatel?
2: Comércio... Começa com 650.
1: 650. Oxe. Perde para, para a engenharia.
2: A engenharia está com os 2.500. O grupo deve estar tá com 3.600, que tem incorporações também. Sim, ah, sim. É 1. um dos 60. maiores empregadores. Eu nem Como? sei, eu não parei para ver essa conta, mas é um dos maiores empregadores do é. Ceará, eu acho. Sem
0: sombra de dúvida. Com certeza. Volta um pouco para aquela questão que a gente já conversou da multicanalidade. Queria aproveitar para saber uma curiosidade que ficou aqui ao longo da nossa conversa hoje. Quantos por cento, qual é a fatia da, das vendas da Normatel que são realizadas ainda pelo meio online e quanto fica com o varejo físico mesmo? A pessoa que vai lá, é, anda pelos corredores, conversa com o consultor. Como é que tá isso aí, essa divisão?
2: Ingrid, nosso, nossa meta é fazer esse ano chegar em 2,5 dois, dois uhum. da receita da receita ser do online, 2,5%. Hoje deve estar perto de 2%, sabe?
0: Mas lá na pandemia, chegou ah, foi,
2: a... Foi quase 100%, né? Porque <risos> eram as fechado, lojas fechadas, né? né? No nosso negócio, é, o benchmark, ele é por volta de 8%, certo? Tem empresas que fazem 10, que já estão bem avançadas, e a gente olha para elas Sim. como modelo, e, é, mas a gente. Nós estamos fazendo os investimentos para isso vá crescendo. Né? 2,5 agora, a gente pretende terminar. Esse ano terminar com 2,5. Para o próximo ano ir para 5 e chegar em 8.
1: Vocês têm um setor específico para atender o, o online?
2: Temos. O, o e-commerce? Temos, o e-commerce. Tem... Vocês mesmos entregam ou usam os correios? Então, é, a gente tem. A gente chama uma omnicanalidade, né? Sim, Porque, bem. na verdade, a gente tem essa parte do online como um apêndice da loja uhum. que a pessoa pode... Ela fica à vontade para comprar na loja, para comprar online e retirar na loja, que ela pode fazer isso hoje. Uhum. Ela comprar online e receber em casa também. Ela comprar online e receber em duas horas também ela pode fazer isso. Então, o nosso mote, o nosso, nossa veia para o online, é essa, é ser uma, uma ferramenta da loja, da loja Normatel, para o cliente, é, é, mais uma ferramenta para ele se, se autosservir. Né? Eu tive uma experiência, eu,
1: eu telefonei para a Normatel e disse o que queria, e a moça disse, vamos conversar pelo WhatsApp. Aí, então, a a, a compra foi definida, foi finalizada pelo WhatsApp. WhatsApp? E foi entregue, é, é, quer dizer, não foi pelo WhatsApp, evidentemente. Mas logo depois, a, a, duas horas, três horas depois, a, a mercadoria estava,
2: estava entregue. Foi, foi entregue na sua casa?
1: Isso, foi. Não, foi no, foi no outro endereço, no mas sou eu, foi para.
2: É. Você, você pode também. Comprar no site ou pelo WhatsApp e pegar em qualquer loja que você decida, assim, que seja mais perto de você.
1: Mas eu, eu achei interessante, foi a iniciativa de quem, de quem falou comigo para dizer, olha, é a nossa conversa renderá melhor se for pelo nossa. WhatsApp. É.
2: E realmente rendeu, foi, foi resolvido em, rapidamente. É porque o WhatsApp você consegue linkar, você foto, tem várias é, ferramentas, é. Né? você consegue mudar o orçamento. Uma, e tal. Ela
1: mandou uma foto da, da, do, do, do produto. Do, né? produto. É, e foi, foi foi muito... Cara... E essa tecnologia Sim. é que o comércio está tirando proveito disso. Como... A economia toda, todos os setores da economia é. estão tirando proveito desse avanço tecnológico da, da tecnologia, da informação e comunicação. Verdade. Então, é...
2: Você tem que usar a seu favor. Tem que né? usar a seu favor, E exatamente. não pode ficar com medo. Então, os, os vendedores ficam... Se você entrar na loja hoje... É... Antigamente, quando o vendedor estava no WhatsApp... Antigamente, a gente... Dava uma bronca nele, não, cara, não pode ficar no celular, né? Não pode não ficar é? no celular, não pode ter que ficar para atender o cliente. Hoje ele tá. Se você entrar lá, é capaz de ter um atendendo via FaceTime um cliente. Ó, oh, você gosta dessa torneira? Pode ser essa, ela é saída para parede, isso, pode ser isso, isso mesmo sim. e tal e tal. Tem bica móvel. Isso facilita, com... fica Facilita que muito, é? né? É. O cara tá em casa. Porque quando a gente vai ao supermercado, a
1: gente gosta de pegar no tomate, pegar no, no pimentão. É. Não sei porquê, a gente tem culturalmente esse, esse gesto, né? Automático de você pegar no produto. Sim. É, é a mesma, como você, no WhatsApp, não pode pegar, você pode ver. Pode ver. Então você tem também essa, essa interatividade.
2: É. Verdade.
0: Bacana. Júnior, você estava falando aí nessa resposta é, dessa meta de chegar a 2,5, né? E que tem sido feitos alguns investimentos para chegar nessa marca. Uhum. Esses investimentos são aqueles investimentos que foram feitos ali logo após a pandemia ou foram feitos mais investimentos ali nessa omnicanalidade para poder fortalecer essas vendas online? É o
2: investimento investimento é basicamente Ingrid, em tecnologia.
0: Bacana.
2: A gente tem um, a gente tem um tá virando até super novidade. foi A gente tratou na última reunião de conselho, que foi ontem, que vai virar uma empresa. A gente tá Norma Labs, que são... Olha
0: aí, é... primeira mão. Primeira <risos> mão.
2: A Norma Labs são os garotos de 18, 20 anos, craques, que são programadores. Porra. E a gente dá um problema para eles e eles resolvem. Uhum. Então, eles praticamente que resolveram toda essa parte de tecnologia de omnicanalidade da gente. O investimento foi neles, foi nessa, nessa célula. Você
1: que vai nascer aí, a Norma Labs.
2: Norma Labs. Vai nascer. Já
0: está funcionando. Já,
2: já funciona. Já funciona, Bacana. mas juridicamente está... É, ela, ela vai virar uma empresa, um porque hoje quem, quem paga a conta é a Norma Tão Engenharia e a Norma Tão Home Center. Vai ter o CNPJ. Ela vai ter o CNPJ <risos> dela. Olha aqui, Bacana.
1: falta um minuto para o nosso tempo acabar. É, você tem à disposição esse um minuto para dizer o que
2: não disse não, eu só agradecer o convite é, é legal poder contar um pouco da história do Normatel né? a gente está lá dentro e vivendo, mas é bacana que outras pessoas conheçam, tanto também essa parte da engenharia, né, que é que é mais desconhecida, uhum. e que é realmente sempre que eu fico sabendo que eu participo de algumas reuniões, fico sabendo de algumas atividades, eu mesmo me orgulho. Porra, que bacana que a gente está presente na obra da transposição do Rio São Francisco que a gente teve. A muito gente legal. participou disso aí, então é muito legal. É, obrigado pelo convite aí de vocês para tá, estar tá, falando aqui para o povo cearense.
1: Pode encerrar.
0: A gente que agradece aí a disponibilidade uhum. do Júnior Mello, né? Então, esse foi mais um Conta Bem. Próximo episódio, a gente tem mais um nome da economia cearense. Vamos contar mais detalhes aí sobre essa história, né? A história das pessoas que movem o Ceará, que movem a economia local. E até a próxima.
1: Se Deus quiser. <risos>